0: Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices du podcast Objectif Bac Français. Si vous trouvez ces épisodes utiles et intéressants pour votre préparation et vos révisions, alors rendez-vous sur notre site internet au fond de la classe.com. Vous y trouverez ce que vous cherchez, des fiches de méthode, des cours sur les livres au programme, des citations, des plans détaillés, des introductions rédigées et un forum pour poser toutes vos questions et obtenir des réponses en direct. Vous trouverez le lien dans la bio du podcast au fond de la classe.com. A très bientôt. Ciao ciao Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com Dans cet épisode, nous allons voir que la déclaration d'Olympe de Gouges semble s'inscrire dans la continuité de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Le choix que fait Olympe de Gouges pour écrire son texte féministe au cœur de la Révolution française est tout de même très original dans la mesure où il est vraiment une réécriture d'un autre texte. Et on peut dire donc que le texte d'Olympe de Gouges, « La déclaration des droits de la femme et de la citoyenne » de 1791, a vraiment un sous-texte. Et ce sous-texte, c'est évidemment « La déclaration des droits de l'homme et du citoyen » de 1789. Olympe de Gouges, pour défendre la cause de l'égalité, a choisi de s'inscrire clairement dans la suite de l'œuvre de la Révolution de 1789, en choisissant de faire une réécriture d'un de ses textes fondamentaux. Ce texte-là, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est né à l'été 1789 du projet d'assemblée constituante qui devait rédiger une nouvelle constitution. Et il est né de l'idée de la faire précéder d'une déclaration de principes généraux. Et donc... Article par article, la déclaration française est votée du 20 au 26 août 1789. À travers son préambule et ses 17 articles, elle définit les droits naturels et imprescriptibles que sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. Elle reconnaît l'égalité devant la loi et la justice et elle affirme le principe de la séparation des pouvoirs. Cette déclaration sera ensuite ratifiée le 5 octobre par le roi Louis XVI sous la pression de l'Assemblée et du peuple qui s'est rendu à Versailles. On peut donc dire que la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges est une véritable réécriture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et si on compare les deux textes, celui original de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et celui d'Olympe de Gouges, on se rend compte très rapidement qu'elle reprend l'essentiel du texte initial, de son préambule et de ses articles, et se contente, on pourrait dire, de l'adapter, en remplaçant certains mots par d'autres, en faisant des ajouts et des suppressions, mais en tout cas, toujours à partir d'un texte original, ce sous-texte, comme on on pourrait l'appeler, celui de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et évidemment, sur le plan politique, C'est bien sûr une manière de se placer dans la continuité de ce qu'a déjà apporté la Révolution de 1789. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut bien considérer que le choix de réécrire un texte déjà existant situe donc le projet argumentatif, idéologique, politique d'Olympe de Gouges dans la continuité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et donc dans la continuité de ce qui a déjà été fait par la Révolution française. Examinons donc un certain nombre de points qui iraient dans ce sens-là, celui qui dirait que, après tout, l'esprit initial de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne serait pas changé fondamentalement par Olympe de Gouges, qui seulement finirait le travail, d'une certaine manière, en ajoutant la femme, par exemple. Euh, on peut tout simplement s'appuyer sur le fait que, si on compare les deux textes, hein, il y a après tout un très petit nombre de changements apportés par rapport à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Olympe de Gouges inscrit donc son projet dans la continuité de la Révolution et dans la continuité de ce qui a déjà été mis en place. On peut prendre un exemple, c'est celui de l'article 2. L'article 2 a suscité un ajout, un simple ajout, puisque l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit « le but de toute association politique » et la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » Et si on lit maintenant l'article 2 de l'Homme de Gouges, ça donne le texte suivant. « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la prospérité, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. » Vous voyez bien qu'il y a extrêmement peu de changements. Et si on enlève le « surtout » sur la résistance à l'oppression, en fait, le changement principal est l'ajout de la femme au moment où il est question des droits naturels et imprescriptibles. Au lieu de dire seulement « de l'homme », le texte de l'Inde de gauche dit « de la femme et de l'homme ». C'est donc un simple ajout. On peut dire, sur le plan un peu plus largement idéologique, plutôt philosophique, politique, que, euh, Olympe de Gouges se situe aussi dans la continuité de l'esprit des Lumières et de la Révolution de 1789, dans la mesure où elle met en avant deux grands arguments, celui de la raison et celui de la nature. Euh, on peut prendre un exemple du postambule de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, quand euh, le texte dit ceci, « Le toxin de la raison se fait entendre dans tout l'univers, reconnaît tes droits ».« Le puissant empire de la nature n'est plus environné de préjugés, de fanatismes, de superstitions et de mensonges. Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l'usurpation. » Ce qu'on voit ici se développer dans ce texte-là, hein, avec les mots « raison » et « nature » en particulier, eh bien, ce sont les valeurs considérées comme universelles par le mouvement des Lumières par les philosophes des Lumières. Il n'y a donc rien d'autre qu'une forme de continuité dans ce que dit et ce que affiche Olympe de Gouges dans ce, dans ce passage-là. Et l'isotopie de la lumière face à l'obscurantisme, la vérité, la lumière qui est opposée ici à l'erreur euh, qui apparaît sous la forme de l'obscurité, des ténèbres euh, qui devraient être éclairées par le flambeau, dissipées par cette lumière euh, qui s'oppose ici au nuages, euh, au nuage des préjugés, du fanatisme, des sottises, de l'usurpation. Eh bien, cette opposition lumière-obscurité euh, qui euh, ici prend, enfin, est la forme de euh, la nouvelle pensée par rapport aux préjugés, au fanatisme, aux sottises, aux usurpations, qui serait, et on le voit très bien dans les textes de Voltaire par exemple, euh, la marque de la, l'absolutisme royal, la marque de l'arbitraire du pouvoir et la marque de, des, des dogmes de la religion chrétienne tels qu'ils sont professés par l'Église officielle, eh bien tout ça nous met dans la continuité de l'esprit des Lumières avec ces deux arguments principaux, hein, je le répète, la nature et la raison. Si on doit avancer vers la vérité, alors il faut prouver les choses par la raison, c'est-à-dire par des raisonnements, par de la logique, par des démonstrations, on n'accepte rien euh, comme un dogme qui serait la vérité générale parce que c'est écrit dans un livre sacré par exemple, il faut prouver les choses par la raison et il faut prouver que euh, ces choses correspondent bien à l'ordre naturel, à la nature, qu'elles sont comme telles, alors que précisément ce que l'absolutisme ou ce que la religion chrétienne officielle essaye de faire, eh bien c'est de faire passer pour euh, la nature, de faire passer pour la fatalité, pour le destin quelque chose, ou bien des choses en tout cas qui ne sont euh, pas du tout de l'ordre de ce qui est euh, naturel. On peut ensuite euh, insister sur le fait que la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne se présente clairement dans l'intérêt du genre humain dans son ensemble, et donc avec une valeur universelle. Il ne s'agit pas seulement de défendre les femmes et euh, pas les femmes contre les hommes, et pour le montrer, on peut s'appuyer sur l'article 12 de la déclaration d'Olympe de de gauche qui dit la garantie des droits de la femme et de la citoyenne nécessite une utilité majeure cette garantie doit être instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de celle à qui elle est confiée. Donc cet article, il reprend intégralement l'article de la déclaration de 1789 mais en précisant femme et citoyenne. Et Olympe de Gouges insiste ici sur l'intérêt général de tous, avec un masculin pluriel qui englobe et le masculin et euh, le féminin. Et elle veut ici donc une égalité entre les sexes, mais pas pour défendre les femmes uniquement, mais pour le bonheur de tous. Et l'insistance est ici euh, extrêmement claire. Pour aller dans ce sens d'une continuité entre les deux textes, celui de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et celui de la déclaration d'Olympe de l'âme de gauche, on peut aussi euh, insister sur la manière dont elle réemploie, dont elle réadapte le, la notion de séparation des pouvoirs. Et ça, on le voit dans le préambule, après euh, la conjonction de subordination afin que... Euh, le texte dit la chose suivante, on est donc dans le préambule d'Olympe de l'âme de gauche. Afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparé avec le but de toute institution politique en soit plus respectée. » À cet endroit-là, on ne s'en rend évidemment pas compte quand on ne lit que le texte d'Olympe de, de Gouges. Mais Olympe de Gouge reprend l'idée de la séparation des pouvoirs, mais en la changeant complètement. Puisque dans le texte de départ, celui de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on lit ceci. « Afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soi plus respectés. On voit donc que Olympe de Gouge ici, a tout changé. Euh, parce que le texte de 1789 distingue ici les actes du pouvoir exécutif et les actes du pouvoir législatif. Et c'est une toute autre séparation des pouvoirs qui est présente ici dans le texte d'Olympe de Gouge. Le pouvoir des femmes, qui est cité en premier, et celui des hommes. Et cela fait entrer la place des femmes dans la tradition de la philosophie politique des Lumières, comme si c'était une évidence. Euh, c'est Montesquieu qui a créé le concept de séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs euh, et d'ailleurs judiciaires. Et pour quelle raison Eh bien, c'est pour euh, provoquer dans la Constitution une forme d'équilibre qui euh, garantit, pas complètement, mais qui garantit quand même un peu en ne donnant pas le pouvoir à une seule personne ou à une seule institution, euh, qu'on tombe dans une forme de tyrannie ou euh, de despotisme. Et ici, c'est en reprenant cette idée de l'équilibre des pouvoirs par leur séparation, euh, mais en changeant exécutif, législatif en femme et homme que Olympe de Gouges reprend un argument clé de la philosophie politique euh, des Lumières, celui euh, qui a été inventé par Montesquieu, pour l'adapter à celui de son argumentation, mais en se plaçant donc dans la continuité euh, claire et évidente pour tout le monde du mouvement des Lumières et donc de la déclaration de 1789. Voilà en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur l'évidente continuité qu'il y a entre le texte de 1789 et la déclaration de l'Inde de gauche vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la classe.com je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt, ciao ciao